0: Vai ser uma corrida às bases, tá sem vida, tem que ser adotado, o inimigo tá de volta, o Nexus não cai, o Santos vem no milagre, e eu vou dizer, porque caiu na vila, o peixe fuzila, e yeah. é GG pro time do Santos, eles estão no CBLOL!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de League of Legends. E agora estamos de volta para falar sobre o grande Circuito Desafiante no nosso nossa primeira edição do Drops do Circuito Desafiante, tão prometido que demorou tanto para sair, é, mas finalmente está aí no ar. E comigo temos ele, que é o nosso grande homem dos furos, um grande entusiasta do circuitão, obviamente não por motivos de clubismo, né? Longe dele, mas ele mesmo, Bruno Andrade.
0: Olá, Caio. Dessa vez somos nós dois aqui, né? No tempo dela, não tem convidado. Mas bora falar desse desafiante. Infelizmente, a gente só conseguiu falar dele agora, né? Que acabou. Mas acho que mesmo, mesmo tendo acabado aí, tem bastante coisa pra gente falar. É um circuitão muito, muito legal. Foi muito legal de assistir é, pela quantidade de times iguais que tinham. E que no final acabou o Santos aí se consagrando campeão e subindo aí pro CBLOL.
1: E falando de Santos, vamos começar agora pela primeira etapa do circuito desafiante, que foi a fase de grupos, né? Que teve seis times, como de costume, entre eles o Santos, a Van Liberty, a Team One, a Falcol, a Red Kings e a Inter Galaxy Tigers Gaming, a nova equipe aí do circuito desafiante. Uh, o Santos ficou em primeira colocação, a Van Liberty ficou na segunda, a t em terceiro e a Falcão em quarto, deixando Red e Intergalax Tigers na série de despromoção do, do Circuito Desafiante, que vão jogar contra os dois times do circuitinho, que se eu não me engano ainda não estão definidos, né, Bruno?
0: Não, já estão sim. É... Um é a Hensga e o outro é a é Underrated, a. Como a, a Red ficou em quinto lugar, eles que escolhiam o time que eles queriam enfrentar, e o time que acaba so sobrando ia, é, vai jogar contra a ITX. Então, a Red escolheu enfrentar a, a Underrated, que tem alguns jogadores que já passaram tanto por CBLOL, como Circuito Desafiante, como Vavel Road e Milkyo E a Rensga, né, que tava no Circuito Desafiante, mas acabou caindo. E hoje tem... Jogadores aí que são talentos e outros que já até jogaram finais de, de campeonatos, como, por exemplo, o Zerigdum. É, aí eles têm lá uma mescla de, por exemplo, Black, que era o um moleque que jogou pela Entity Academy, é, o bydeck que já jogou o CBLOL também, mas é um moleque novo que tem muito o que aprender. E o Erasus, né? Erasus que tem 16 anos. Como a gente fala que ele tem 16 anos até hoje, que nunca estreou em um competitivo. E ele tá agora aí na Renzga, né? Tentando conseguir a vaga novamente aí pro time de Goiânia.
1: Então, voltando um pouquinho pra fase de grupos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa série de promoção. É... O Santos teve uma, uma campanha bem sólida durante o Circuitão, acho que, pelo menos na minha visão, foi o time que se destacou. É, em relação aos outros e saiu coroado como campeão por merecimento mas esse meio de tabela tirando a ITX que foi o, o time que perdeu praticamente todas as partidas só venceu uma, né que a gente sempre tem no circuitão foi a Rending no circuitão passado foi a WP a Firefox, ou seja, sempre o um circuitão a gente sempre tem um time que vai perder tudo e vai ficar com uma ou zero win é, já aconteceu com CBLOL uma vez também mas foi uma exceção é, então sempre tem esses cinco times disputando as quatro vagas e um time bem fora do, do campeonato. Geralmente é o time iniciante ou o time que angaria menos recursos. Mas, pelo menos na minha concepção, esse foi o circuitão mais...
0: Parelho, quer dizer.
1: Não, sim, mas eu digo questão do gameplay bem, bem próximo, os quatro times do meio de tabela, até bem parecido com a gameplay de Santos, um pouco melhor por conta das atuações individuais, tanto do Rainbow quanto do Jackpot. É, em alguns jogos, óbvio, né, que o Jackpot estava dando uma. alguns jogos dando uma leve trollada. Mas. O que, que você tem a falar um pouco sobre essa disputa bem intensa entre Avante, Juan, Falcall e Red?
0: O Santos ter ficado em primeiro lugar. Não foi surpresa alguma. É, como, como a gente. Como você já disse. Antes, antes de, de começar claramente. tipo é, Acho que tanto eu como você, acho que. 90, 95% do pessoal apostava que quem ia subir esse split era Red, Avan ou Falco. Era um desses três. Então... E não foi isso que aconteceu. É... No começo do campeonato a gente via, a gente via um Santos muito jogando tipo, 95% do tempo pro Rainbow. Era aquele time que todo mundo falava que era Rainbow 1 um V9 e sim ele era. É, o Santos não sabia como jogar é, o mapa eles não tinham achado uma pessoa de confiança para dar recursos que não fosse o Rainbow e o Yoga ele não ele não estava ele não teve a ele tava começando a ter aquela evolução que to, todo mundo comentou dele então é, a Joane famosa lá de redenção que era para dar que para jogar side para Rainbow para ele não morrer e ficar com vida é, ele jogava muito de, de trundle também, ele já, já, já jogava algumas partidas de, de trundle, mas era aquele trundle full suporte, que fazia todos os itens pro Rainbow não, não morrer. E isso foi mudando ao longo do, do caminho. Uma, uma equipe que começou muito bem esse circuitão foi a Falco. A Falco, ela... Ela ganhou da ITX, acho que na primeira rodada, e ganhou do Santos, que eu lembro que o Tio Ruf, fez uma partida de Itália muito boa, e todo mundo estava colocando essa Falco aí como um dos principais times, que eles trouxeram tanto o Bugax quanto o O para quem não lembra, ele jogou o, o último Mundial pelo time... Da, isso, pelo time da Isurus, e ele foi muito bem nesse Mundial, todo mundo elogiou ele, então... Então, essas contratações, tanto do Cherub quanto do Bugatti, foi muito boa para o time. Além de eles trazerem o Matsukaze, que é um jogador que ele tem uma experiência muito grande. É, tava... Sim, ele tá, tava na PEN desde 2016, jogou a final de CBLOL. Enfim, ele tinha muita coisa para apresentar. E também tem... E aí também foi o começo ruim que... A ITX, que todo mundo já esperava, mas da t 1 nas... se eu não se eu não enganado, a Chuan, na primeira rodada acho que eles, sim, eles perderam as, eles perderam as duas partidas e todo mundo já ficou naquelas, ah, T1, não vai engatar T1, não vai conseguir jogar, T1 vai ficar mais um split. É, teve aquela teve aquele aquela parceria deles com o Flamengo que eles disponibilizaram o Jojo e o, e o Absolute. Enfim, eles perderam tipo, dois jogadores muito bons do time deles e trouxeram, e trouxeram o, o PBO e o Panjai, que foram apostas que ninguém entendia, confesso que eu não entendi também. O PBO, é claro, que era um jogador que, tá, que, que foi rebaixado, mas estava sempre jogando CBLOL. É, duvidaram muito dele, confesso que duvidei também, porque no, quando a CNB foi... Foi rebaixado ele. Não era um dos que estava jogando muito mal, mas ele também tinha uma, uma parcela de culpa. E naquele meiozinho a gente tinha a Van e a Red. A Van que colocou, é, que colocou o toque na comissão técnica. Trouxe o Dinquedo. Dinquedo que saiu de 2019 como o melhor jogador brasileiro. Trouxe o Esa também.
1: Acho que foi o um time que provavelmente deve ter feito o maior investimento do, do circuito desafiante, foi a Avan.
0: E não, e não só em jogadores, porque, pra quem não lembra, a Avan antes de começar o circuito desafiante, eles ficaram em um bootcamp na Europa de uns três meses.
1: Acho que foi menos, foram dois, se eu não me engano, mas foi um bootcamp bem grande.
0: Sim, então, foi um bootcamp muito, muito grande. Então, tipo, eles ficam... Porque eu lembro que eles passaram Natal e Ano, e ano Novo lá. Então, você fica, tipo caramba pô a gente tem de um lado a Red que a Red que trouxe o Iel revolta é, quer dizer manteve o revolta trouxe o Sky de volta que para quem não lembra é o Sky por mais que ele tenha sido rebaixado com aquela Red ele jogou muito aquele ano tipo infelizmente a Red caiu mas ele foi um dos principais nomes de 2018 que teve aqui a gente tem a Falco jogando muito bem a gente tem a Van vindo de um bootcamp e começando tipo avassalador esse campeonato ganhando, ganhando de 2 a 0 na primeira rodada mas foi uma rodada que enganou muito porque logo na segunda e terceira semana é, o Santos ganhou as suas duas partidas uma delas contra uma delas contra a Van e a outra contra a Red e todo mundo já ficou tipo, meio que assim, pô, peraí como assim o Santos tá ganhando? No, pô, a Van vem numa semana de 2x0, a, a Van tá jogando muito, muito melhor que o. que o pessoal. A Red também é um time muito forte. Então, começou a partir da segunda ou terceira semana a gente ver o que seria o circuito desafiante. Confesso que a pausa também que teve no. Se não me engano, acho que é entre a terceira e a quarta, né? Que foi a. Que foi as da, as, da chuva, as da chuva, acho que foi, a, foi na segunda para a terceira, né? Sim, sim, foi na semana 2. Isso aí da e é ter... a corona,
1: é do coronavírus também, não, na semana
0: 4. Isso, isso. Então... Essas pausas foram muito boas para times como a t e o próprio Santos. Que foi quando eles conseguiram finalmente se achar. Eles desenvolveram um papel mu muito melhor, da, como, por exemplo, o Santos, o Santos e a t estavam com a botlane dele jogando muito melhor, o Rainbow estava o Rainbow tipo, destruindo todos os jogos, o Brucer, ele teve uma evolução muito grande também dentro do jogo, o Jackpot ele parou de morrer 15 vezes em uma partida, em algumas partidas ele ainda morria, mas ele conseguia devolver ele conseguia devolver muita ação dentro, dentro, dentro do jogo, e depois dessa pausa começou a ver a tabela que a gente estava... Que a gente tá vendo hoje. Era a Falcon em segundo lugar, mas caindo muito de rendimento. A T1 começou a decolar muito a Van, a, a Van e a Red estavam brigando entre si, e foi quando a gente e foi quando deu as duas últimas semanas que basicamente a gente decidiu a tabela que foi a derrota da Red contra a Itx que para quem não sabe por causa do coronavírus a Red ela por causa do coronavírus o Sky ele decidiu voltar para a Coreia o revolta ele foi pro banco o time mudou só que essas mudanças essas mudanças estavam mudando certo que eu lembro que eles ganharam do eles ganharam de do Santos é, eles ganharam do, do Santos e de mais algum time que eu não tô lembrado
1: Santos Falco existe não L... Santos
0: Falco Santos Falco na mesma semana dinheiro do Santos da Falco e eu lembro que teve vídeo lá da acho que do Corradini postando do pessoal comemorando do pessoal gritando então é, teve até um, um meme que circulou lá que o revolta falou que o time mais forte é, que o time mais forte que tinha naquele momento do, do circuito desafiante era a Red... Então, só que isso não acabou é, acontecendo. Eles pagaram muito por ter mudanças, acabaram perdendo para ITX, que foi o jogo principal. Assim, se eles não tivessem perdido para ITX, eram eles que eram para estar no, nesse playoffs. E a Falco, na última rodada, que não tinha nada a ver com isso, foi jogar seu ponto direto contra eles, ganhou e ficou com a vaga. Então, foi uma fase de grupos com muitas mudanças. Acho que a única mudança que a gente não teve mesmo foi o Santos na, na liderança. Mas se você for tipo, pegar para analisar tipo, a tabela rodada-rodada, você pode ver que é, do segundo ao quinto colocado foi assim: foi um campeonato muito de igual para igual, muito equilibrado. Mas que no final só acaba passando três, né? Junto com o Santos que estava em primeiro. Então a Red, infelizmente, aí foi esse time aí que ficou em quinto e que vai ter que jogar a série de promoção, como a gente comentou.
1: Então vamos falar agora um pouco sobre a Red, que dentre as histórias da, do circuitão, ou seja, esse milagre da T1 que se reinventou assim como a Kabum se reinventou no CBLOL, a Havan que fez um grande investimento com o melhor jogador do Brasil, mas infelizmente não conseguiu chegar na, nas semifinais. Eu acho que o problema maior é o da Red. A Red já vai para o quarto split seguido no circuitão, vai completar aí entre aspas dois anos no circuitão. E não tem uma visível melhora. Eles continuam apostando no mesmo esquema, no mesmo princípio de grandes estrelas. É, começaram agora a apostar um pouco mais em promessas é, com a equipe de, de academy deles, mas ainda não foi o suficiente, porque não mudaram o mindset das contratações. E o que deve acontecer para o próximo split, devido a, provavelmente à a crise financeira do, do time, porque nada, nenhum time se mantém tanto tempo na, no circuito desafiante com tanto dinheiro. Uh, até muito mais a Red, que não tem tantos outros times em outras é, divisões nacionais, até tem de CS, se eu não me engano, mas não é algo que angaria muito recursos pra Red. Então, eu acho que é muito problemático esse caso da Red. O Titã... Dá para ver naquele campeonato do... Aquele documentário da Riot que saiu no começo do ano que tem algumas peças que não se conversam, que não, não se não si. é, O Titã é um cara muito novo, ficou visível naquele documentário que ele não tem uma cabeça boa é, para competitivo, ele é um cara muito teimoso, ele é um cara muito exaltado, é um cara de grande mecânica, mas ele é um cara que precisa muito melhorar esse jeito de ser para poder influenciar dentro da equipe dele, já que como algumas vezes ele foi dado como capitão do time, até na, nesse documentário mostra algumas vezes que ele foi eleito capitão do time e o time por vezes não, não funcionou por, com as causas dele e tal, é, então a Red precisa ver diversos conceitos pra poder voltar à Elite, porque independente da franquia, ano que vem, eles precisam subir pra poder ter um pouco mais de prioridade nos, nos quesitos da Riot, senão mesmo que eles tenham dinheiro que for, eles não vão conseguir essa vaga pro CBLOL e vão ficar fora do, da franquia.
0: A Red é isso que você falou, sabe? É, infelizmente é um... É que assim, eu falo infelizmente porque é um time que ganhou o CBLOL, é um time que já teve, que já teve jogadores como o BRTT, que é o maior, maior jogador do nosso cenário. O Tokers, que é, tem quatro títulos aí de... de...
1: E por muito pouco não foi, o time, não foi o time brasileiro que representou a gente no DMSI, né? É, aquele infelizmente teve algumas derrotas naquela, naquele play-in que foram cruciais principalmente para a Oceania mas era um bom time na Pont jogando numa fase acho talvez a melhor fase da carreira dele que ele botou o time nas costas e BRTT também performando até de certa forma bem mas é um time que tem uma história da TCBLOL e, a, e assim como a PEN muito tempo no, no segundo desafiante é, é meio entre aspas, triste, vão ter um, um time entre aspas, que está acostumado a estar na elite, é um time que tem história no CBLOL, está tanto tempo nesse gol desafiante
0: Enfim, é, a Red também a gente tem que começar, a gente tem que lembrar que a Red, eles pagaram por algum, algumas atitudes que eles tiveram que não cabe não, não sei se cabe a gente a julgar se é certo ou errado, mas por atitudes que eles tiveram e que com certeza é, influenciou o fato deles terminarem em quinto por exemplo, é a troca entre Cabo e o D-Boy. O D-Boy simplesmente começou jogando esse circuito desafiante e ninguém sabe. Tipo, ninguém sabe, tipo. É, por quê. O Cabo ele simplesmente foi para reserva e o Cabo ele não tá, estava treinando com a Red. Ele simplesmente, tipo. Ele simplesmente tipo, saiu. Aí tem todo o caso do Sky, só que aí é um caso de saúde, de coronavírus, então tipo assim infelizmente acontece, ninguém estava prevendo, só que eu não sei se foi uma boa decisão colocar também o Revolta por... É, fazer o, a Aegis jogar. Porque o Revolta a gente sabe a experiência que ele tem, o jogador que ele é, e o quanto ele agrega em um time. E a Red simplesmente, co como ele mesmo disse, a Red tinha tinha dois duos Mid-Jungle. Era ele, o Revolta, o Aegis e o Grafter. Eles simplesmente escolheram jogar com Aegis, o Aegis e o Grafter. Então, assim... O que o que Aegis e o Gravitar, eles têm, por exemplo... Tanto a oferecer para o time... É, do, por exemplo, do que o Revolta e o Grafter não, não podem não pode jogar. Ou o próprio Avenger. Porque o, o Avenger ele era um cara que estava na comissão técnica. Aí, outra decisão deles no meio do campeonato foi mandar o Nudo embora... E eles, eles simplesmente pegaram e mandaram o nudo embora, tipo, sem sem noção alguma, tipo, só pegaram e mandaram, é lógico que eles têm tipo os motivos deles, então então tipo, isso aí a gente pode perguntar para eles mais tarde, né? Mas assim, eles simplesmente pegaram e mandaram o, o, o nudo embora, trouxeram o, o... Coelho, que era um cara que tava cuidando do time Academy da Red, aí trouxeram ele para ser o coach principal aí o Avenger, que tava de técnico voltou a ser jogador e jogou algumas rodadas, então assim foi, umas, foi, várias, decisões, foi várias decisões da Red que, que é, tinham um estilo de jogo, apostaram em um estilo de jogo aí do nada trocaram aí do nada tentaram trocar tipo, tudo de novo enfim, foi uma bagunça é, acho que tudo que eu falei lá atrás dá pra se resumir em bagunça. E se eles estão em quinto colocado hoje, é, eu acho que é certo porque eu acho que é certo porque eles mereceram. Tipo, não tem outra coisa a falar do não, não, tem outra coisa pra falar do que do que falar que a Red mereceu, certo?
1: Agora vamos para semifinais desse circuito desafiante. Que foram bons jogos, é, apesar do, dos resultados de. 2-3x0, se não me engano? Não, ah, 3x1. Um, HL1 foi 3x1. Uh, jogos que eu realmente não esperava o resultado da, da T-1. Eu confesso que não sou um acompanhante muito assíduo do Circuito Desafiante, mas eu esperava um pouco mais dessa dessa Avan, entre Santos e Falcó também esperava uma partida um pouco disputada mas nada muito diferente do resultado que aconteceu que foi 3x0 do Santos mas acho que foi justo os dois resultados, a Tiguan jogou bem, muito bem a semifinal é... e mereceu ir pra, pra final agora vai disputar a série de promoção contra a NTZ o uh, que, que você tem que falar um pouco desses dois duelos de semifinais?
0: cara, é eu acho que foi bem justo os dois acho que para mim, se a final não fosse Santos e Tim ia ser uma zebra, por mais que a Van tenha terminado em segundo na frente da Wan, foi assim, um jogo que eles conseguiram ganhar lá na, na última rodada e eles ficaram em segundo, não acho que aquilo atrapalhou em nada Tim Wan, mesmo com aquela derrota, era um time superior à Van. Então, os 3x0 do Santos eu achei... Eu achei bem justo, acho que o, o Santos impôs o jogo que eles queriam, não deixou a Falco respirar em tipo, assim, nenhum momento. Se eu não me engano, acho que na terceira partida a Falco estava tipo, com o jogo um, um pouco na mão, aí o Santos pegou, arrumou uma fight tipo, assim, do nada, que eles eram Ace e ganharam o jogo, só para mostrar a, a superioridade que o Santos estava nessa série. E no jogo da One contra a Van, uma coisa que eu vi muita gente comentando, principalmente o, o Dudu, que é o analista lá do, lá, lá do circuitão, é como a One eles estão evoluindo e eles conseguem se é, adaptar no, no meio de uma série. É, a One foi lá, abriu 1x0, a, a Van foi pro segundo jogo, é, se não me engano, acho que, acho que foi até um stomp pro parte da Van, no, eu não, não, não me lembro agora, mas a One voltou pro segundo e terceiro jogo bem melhor, eles mudaram bastante o mindset, baniram coisas que eles perceberam que no, que no momento que na série seriam prejudiciais pra eles e aplicaram depois dois outros jogos de maneira limpa e, e conseguiram ganhar. Então, tanto a One, tanto o Santos, por terem ganhado essa semifinais só mostra o só mostram o quão eles estavam acima de, de tanto Falco e quanto a Van. E que foram merecedores claros de, de jogarem a final.
1: E chegamos nas finais do circuitão. Que foi. As finais, não, a final, que foi disputada hoje. No dia que a gente está gravando, entre Santos e Tin One. Santos aplicou um 3x0 na Tin One. Sólido, eu diria. Apesar de alguns jogos a a One ter encontrado. Feito uma, um bom early game, um bom mid game, mas ah, o Santos soube desempenhar o seu sua compra em todos esses jogos. E foi um resultado justo, o Santos foi campeão do circuitão, já tá garantido no CBLOL. E a Team One vai jogar contra a INTZ, eu não sei a data ainda, mas se eu não me engano é a semana que vem.
0: Acho que o Caio, se estiver ouvindo isso numa segunda-feira que o Caio vai soltar... É, amanhã, na terça É o jogo entre INTZ e Team One E dependendo da hora que o Caio soltar Já esteja acontecendo a série de promoção Entre Red e Underrated Se eu não me engano eles marcaram para segunda-feira, às 6 horas Então Se tiver de bobeira aí E quiser acompanhar lá no Lá no meu Twitter Que provavelmente eu vou falar sobre essa série Vou passar os placares Porque acho que é a única coisa que eu vou conseguir ter acesso porque não vai ter transmissão, então eu vou tentar avisar o máximo vocês lá, dos jogos.
1: Então, o que você tem pra falar um pouco sobre gameplay nessa, nessa grande final do circuitão? E antes de você falar, Bruno, deixa eu só deixar um recado aqui pro pessoal. A gente vai gravar uma edição especial do... edição especial não, uma edição convencional do Piste do Barão, Já que a gente fala sobre CBLOL, também falaremos sobre a série de promoção, já que ela é um produto do CBLOL. A gente vai falar sobre essa série também. O pessoal provavelmente deve sair na quarta ou na quinta-feira. A gente comentando um pouquinho sobre esse confronto em INTZ e t 1 que já foram o mesmo time algum dia nesse CBLOL, mas que se separaram após as difusões das diversas INTZ que tivemos aí no CBLOL.
0: Essa final foi bastante interessante e, ao mesmo tempo, achei bem legal de se assistir é, foi, uma, foi um jogo onde o Santos se mostrou superior tanto em algumas escolhas de draft como no mano a mano mostrou que os jogadores dele mostrou que, tanto, que os jogadores deles estavam tipo, muito melhor preparados para vir jogar esse jogo é, Antes de. Antes quando eu estava assistindo a série eu não entendi alguns motivos da T1 errado algumas coisas básicas, como é, visão de Ward, algumas rotações, é, algumas outras maneiras de jogarem contra, o, com, jogarem contra as, a, a composição do Santos. E depois do término, o Brucer foi falar com o Baiano em stream, e ele comentou que a T1 teve apenas um treino nesses nesses quatro dias. Então, acho que isso acaba explicando mu muita coisa, assim. Pra você que tá ouvindo, o Brusser falou que a t não conseguiu achar nenhum... Na verdade, só conseguiu achar um time pra treinar é, nesses quatro dias passados. Então, na verdade, eu falo quatro dias, mas são é, acho, que, acho que três, né? Que é quarta, quinta e sexta. Então... É algo meio triste, mas... Final de season tem muita gente que não gosta de ajudar outro time. Enfim, isso aí é uma outra. É. Mas, cara, o primeiro jogo foi um jogo onde a gente viu a superioridade do Rainbow em relação ao Brucer, com o seu caçadinho. A gente viu o, o Santos, tanto o Santos como a gente fazendo composições pra jogar pra, pra, jogar pra... pra bot side. Da. Da T1 eu nem fico surpreso porque, eu, como eu já tinha comentado, o PBO estava ele ele, ele tava em, em uma evolução muito boa. Só que o Santos, ele, o Santos ele não tem essa mania de dar carries para para Botlane é Geralmente, acho que todo mundo que assistiu aqui sabe que o, o pocket pick do Santos, esse circuitão, foi Ash Nautilus que é o Sark dando visão com o Eda Eshi para toda a jungle, para o Yoga e para o Rainbow ficar voltando pelo mapa, e depois só iniciar com a Uchi e deixar o Jackpot e o Rainbow limpar a fight. Mas foi um jogo... O primeiro jogo foi um jogo bem interessante, é, onde a T1, eles não podiam deixar o jogo passar de 30 minutos, porque com, com Senna, Maokai e Kassadin ser não pode estender o jogo, ainda tinha um Trando e uma Camille, e, infelizmente é... e a tinha do outro lado tentou acelerar ao máximo o jogo, trouxe o Jace na mão do Skybart. a Elise, que é, uma, que, é um, que é uma campinha que acelera o jogo assim, de diversas formas, tinha o PBO com o Varus, que é o Varus Polk, que que pune bastante a cena, mas não foi isso que aconteceu. Primeiro jogo. Primeiro jogo até começou um pouco, um pouco bem. Em, eu falo na questão de rotação para Team One. Eles conseguiram pegar, acho que os dois ou três. Os dois drags eu tenho, eu tenho certeza. O, o terceiro não. Mas eles pegaram Arauto, conseguiram levar algumas torres. Só que aí, em algumas lutas, o Santos deu o Ace, em outras é, o Rainbow pegou mu muita kill, que se não me engano ele chegou a ficar 8 0 nesse jogo de caçadinho, então você imagina você ter um caçadinho 8 0 com menos de 30 minutos de jogo, já dá um, um, um já dá um desespero enorme. É, então, o jogo acabou. E além disso, nesse, nesse primeiro jogo, a alma do do drag, ele foi montanha e o Santos conseguiu e o Santos conseguiu pegar três drags, então imagina você ter três drags com um, um Maokai farmado, com o um que tá fazendo tipo, o máximo de resistência que ele consegue. É, querendo ou não, pro é, pro Cassadinho, pra Camille, pra cena não é tão efetivo, só que resistência assim de graça é, é muito bom, porque querendo ou não, você acaba ganhando um pouco mais de armor e de MR e isso pode fazer a, 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 a diferença. Só que assim, foi um jogo controlado. A T1, o, acho que o único vacilo que o Santos deu ne, nesse jogo é um negócio que eles cometeram muito durante esse split, que é o Santos, eles não sabem a hora de, é, de voltar. Eles só sabem ir. Tipo, se eles têm vantagem, eles só vão. Eles só vão pra frente, leva a torre, inibe, torre, torre, força, força, força. E deu uma hora que eles forçaram mais do que eles deviam. E a t uh, conseguiu responder bem o jogo. É, ele... Também eles mataram o Rainbow. Eles, eles mataram o Rainbow, que eu tenho certeza, não lembro quem foi os outros que morreram, só que aí eles conseguiram, voltaram, levaram o inibidor do Santos. Eles quase terminaram o jogo, eles só não terminaram, porque, de fato, acho que faltava tipo 10 segundos para os jogadores do Santos nascer, então não, não tinha como. É, as chamadas da T1 nesse jogo foi muito boa, eles fizeram um Sneak Baron também, só que. Tipo assim, eles fizeram um Sneak Baron. Três minutos que eles, depois que eles fizeram o sneak Baron, eles morreram quatro pessoas, então eles não conseguiram aproveitar o Baron. Isso justifica o quão o, quão o Santos é, melhorou em questão de fight. A comunicação deles em luta, em luta acho que é muito boa, porque todas, quase todas as fights deles, eles conseguem tipo, punir todo mundo e morre, por exemplo, só o Hawk ou o Jackpot. E depois em uma chamada de Baron do Santos, onde estava o Bruce e o... Onde estava o Bruce e o Skybite no bot, eles conseguiram beitar, levaram três jogadores. Aí o Rainbow deu. Aí Rainbow deu, deu teleporte no bot pra parar o B deles e conseguir matar alguém pro Santos da GG. E foi isso. Aí, no segundo jogo, foi um jogo onde. Foi um jogo onde dessa vez a T1 resolveu jogar de Senna e Maokai. E o Santos resolveu responder com Outro carry bot, que é o Aphelios. E nesse jogo eu cheguei a estranhar um, um pouco as rotações do PBO. Eu lembro que era, tipo, sete minutos de jogo e o PBO ele foi pro top, deixando o Panjay sozinho com a pegando barricada free. Foi um jogo onde algumas decisões da Team One eu não entendi direito, como o PBO livre pelo mapa... Eu, eu sei que o Peleu, não é um campeão... Ele não, ele, a cena não é uma campeã que farma. Só que deixar um Malkai sozinho contra um Aferes ou uma Lulu, com E esse Aferes pegando barricada sozinho, o bot, eu não acho que é uma boa de, é, decisão. Mais uma vez, a t ela começou muito melhor nesse jogo. Eles conseguiram rotações muito boas. É, pegaram, pegaram dragões, pegaram... Pegaram arautos, conseguiram forçar algumas torres, tanto no, tanto no mid quanto no top. Só que teve uma fight aos aos 20 e 24 minutos isso teve uma, teve uma fight aos 24 minutos no, no drag do oceano, onde o Brewster ele tinha pacote, ele poderia fazer a limpa em todo mundo. Ele não conseguiu matar o Hawk, não conseguiu matar o Rainbow. O Santos, devolveu essa... o Santos devolveu nessa luta com o Pandey de Maokai se tacando no meio de todo mundo. Eu queria falar que tanto o quanto o Skybart acabaram devendo bastante nessa série. O Skybart jogou os dois primeiros jogos de Jace nesses dois jogos. Um ele morreu oito vezes e na outra acho que ele morreu umas quatro ou cinco. Ele não acabou indo muito bem e depois desse terceiro drag do oceano que, que eles pegaram, que o Brewster poderia fazer a diferença e ele não fez o Santos foi, matou os cara matou os cara top fez Baron, e aí o Santos quando ele tem vantagem ele sabe jogar muito bem eles sabe jogar muito muito, muito, é, muito bem é, com vantagem em jogo, e eles acabaram fechando do, de, uma, de uma, uma maneira tranquila, acho que foi uma última forçada que eles deram o é o... Acho que eles mataram o Ryuzaki e o Skybart, Aí eles foram lá e terminaram o jogo Aí agora a gente vai falar do terceiro jogo Que é um jogo que... Ah, é um jogo que mostra Muita coisa do nosso cenário É um jogo que... Foi um jogo muito triste pra, pra T1 só que, infelizmente, acontece, né? Foi um jogo onde eles basicamente montaram uma composição com três tanques e dois carries. E um carries deles era a Senna e o, e o outro era o Victor. Eles montaram uma composição com o Orn, Trondo, Victor, Senna e Maokai. Do outro lado, o Santos quis apostar bastante na, 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 com, na comunicação deles e na, na, na possibilidade dos campeões Tarem de um lado do mapa e participar do outro. Então, o Santos apostou bastante no kart do Yoga, no Pantheon Mid do Rainbow, que é aquela coisa, o, Rainbow, o Pantheon ele puxa a no mid, ele tem a ult dele, então ele vai voltando pra tudo que é lado, aí tem a ult do Yoga, enfim. Só que esse jogo foi um jogo... Foi um jogo engraçado, porque... A t conseguiu neutralizar basicamente, tudo que o Santos fez. Qualquer jogada que o Santos fazia, tinha uma... tava respondendo mu muito bem. Eles conseguiram esobalar o jogo de uma maneira, tipo, enorme. Eles levaram... eles estavam levando, tipo, inib... eles levaram o inibidor com 25 minutos de jogo, rotacionaram pro, pro top e pro mid, levaram o torre. Teve uma hora que, o Santos... que eles conseguiram levar os três inibis do Santos com 29 minutos. Só que o Santos conseguiu se segurar o jogo. E numa fight que eles acharam no Baron, o, conseguiram matar o. O o, o Skybart e o Yuzaki. Só sobrou o Bruceiro e o PBO. O Jackpot matou eles e eles acabaram virando o jogo e ganhando. Foi um jogo muito engraçado, porque o Santos não tinha a torre do Nexus. Eles estavam com o um inibidor do bot que estava caído, e os Super Minions entraram, entraram lá, lá no bot quase terminaram o jogo. Então, tanto que você for ver lá na, lá na transmissão. O, o inibidor do Santos, acho que estava... O inibidor, não, o Nexus do Santos estava tipo, com menos de 50% de vida, e o Pandey deu o teleporte lá, só que na hora que ele deu teleporte, o teleporte, o inibidor voltou. E aí o Santos só conseguiu terminar o jogo e ganhar a ganhar a série e ser campeão. Mas, assim, Santos totalmente absoluto nessa série, é, tirando o tirando, tirando que a gente falou, né, desse terceiro jogo, que foi um jogo completamente atípico, é um jogo onde um time levou todas as, as estruturas do, do time inimigo e não conseguiu terminar o jogo, isso é realmente algo que, tipo assim, que não pode acontecer, a t fez tudo, a T1 pegou... Alma, pegou Baron, pegou todas as torres, teve uma hora que levou os três inibis, enfim. E o Santos acabou ganhando. Mas, acho que esse terceiro, que esse terceiro jogo aí mostrou que esse campeonato era muito do Santos, porque... O jogo, é, porque o jogo, esse jogo, tipo, ele já tava... Esse jogo time ele tava ganho. Sakatima deu duas vaciladas, uma no bot, que o Jackpot co conseguiu matar ele e a outra no Baron, e, e eles acabaram perdendo, né? Mas não tenho o que falar. É, só esse terceiro jogo aí já mostra que Santos foi superior durante o split inteiro a todos os teu times. E depois de tentarem. 10 milhões de vezes subir por Tier 3, por Tier 2. Os caras conseguiram, na primeira chance que tiveram, ser campeões aí do circuito desafiante, subir para o CBLOL.
1: Famoso caso do Fluminense aí, né? Santos aí se espelhando aí. Não subiu da C para B, mas subiu da B para A. É... Mas brincando, o Fluminense subiu da C para B sim. É, então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Esse foi um Drops um pouquinho maior do que o do, da LSC que vocês estão acostumados a escutar com o pó dela, porque a gente tinha mais assunto pra falar, tinha fase de grupos e tal. Então a gente fez esse é, Drops um pouco com uma extensão um pouco maior, porque tinha mais assuntos e tal. E a gente vai voltar agora no Drops pra falar um pouco depois sobre essa série de promoção quando acontecer. E o pitch do Baron convencional vai voltar depois da série de promoção entre INTZ e Team One Bruno, você tem algum recado pra deixar aí?
0: Cara, só pra falar pra vocês me acompanharem lá no meu Twitter que é @brunoandrade. recentemente estou fazendo uma cobertura bem legal, tanto do Tier 3 quanto do Tier 2 é, tento, tento tirar informação de o tipo, máximo dos jogadores, porque como vocês sabem, é, não teve coletiva pós-final as únicas coisas que a gente pôde ouvir os jogadores falando, como por exemplo, o Bruce ele foi lá na stream lá do Baiano. Os jogadores, os jogadores do Santos eles só postaram lá no Twitter, o máximo que eles estão fazendo atualmente é alguma stream. Então vou tentar assistir para ver se, se dá para tirar alguma coisa de lá. E sobre a série de promoção para o Circuitão, que é contra o Tier 3, aí sim vocês podem olhar lá que eu vou trazer o máximo de informação possível. Tanto, tanto os placares, é, como que tá sendo o jogo, se eu conseguir alguma maneira de tentar ver isso. Mas assisto, tentam ficar com pé dessas três séries de promoções, porque vão ser as últimas. Depois disso, não vai ter mais nenhuma. Porque ano que vem é franquia, então segundo o split não vai ter rebaixamento. E nenhum time vai cair ou subir de, de ambos os campeonatos. E provavelmente aí esses vão ser os. Esse vai ser o último split aí do circuitão porque a gente não sabe como que vai funcionar pro próximo ano com o ano de franquia. Então é isso. Fiquem atentos aí que eu acho que vai ser bem legal de assistir esses últimos momentos do circuitão.
1: É isso, então, pessoal. Muito obrigado por gente até aqui. Se inscrevam nas nossas plataformas, no Spotify, no podcast onde você estiver escutando. E até a próxima. Tchau, tchau.